0: Qué gusto de saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, una realización de SIC Producciones. Comenzamos la semana, en, eh, hoy día lunes 11 de octubre, les saluda Alfredo Campuzano, gustoso por supuesto de poder acompañarles eh, con la conversación habitual para ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Ustedes saben que la idea nuestra es que a través de los invitados que nos van acompañando diariamente eh, podamos ir compartiendo información relevante que, por supuesto, sea útil para ustedes, independiente de la actividad económica que ustedes puedan desarrollar. Y esta semana no será una excepción, no, no, para nada. Tendremos muy buenos invitados, hacemos el esfuerzo cada vez para tener Siempre buenas conversaciones que sean de utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden que también existe la posibilidad que si eh, quieren repasar alguna de las conversaciones anteriores, todo, todo está en formato de podcast en nuestras diferentes plataformas. Por ejemplo, pueden encontrarnos en Spotify como Conexión Empresarial Chile. Comenzamos así un nuevo episodio entonces de CE Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Continuando con este recorrido a través de las regiones, porque es un motivo para nosotros tremendamente importante saber, conocer qué es lo que está sucediendo con cada región del país. Pero queremos poner foco, obviamente, en lo que significa la región de Valparaíso o quinta región. Para conocer parte de lo que está sucediendo con este potente ecosistema de emprendimiento, con las pymes, voy a saludar a Juan Fernando Acuña Arenas, él es director regional Corfo Valparaíso. Juan Fernando, lo primero, agradecer el aceptar la invitación de CE Chile. Muy bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la bienvenida y tus cordiales palabras. Eh, feliz, feliz de estar aquí y destacar lo que tú dijiste. Tenemos un potente ecosistema, digamos, nosotros como región, tenemos un potente ecosistema con mucho, muchas instituciones de educación superior. Y ahí en San Antonio, que yo soy parte del directorio también, tenemos el CFT, Centro de Formación Técnica Estatal. Así que también, eh, también es parte de San Antonio de nuestro potente ecosistema. Y estoy relacionado además, porque como director de Corfo me toca ser eh, miembro del directorio de este CFT.
0: Sí, y además que. Interesante mencionar que la región de Valparaíso bueno, está compuesta por ocho provincias, 38 comunas, un gran territorio que hay que abarcar y potenciar. Estamos viviendo, yo diría, viendo la mitad del vaso llena, que es lo que a nosotros nos gusta también como programa. Es cierto, nadie desconoce verdad, las problemáticas que hemos tenido y vamos a seguir teniendo durante un tiempo más con la crisis sanitaria que alteró toda nuestra vida. Pero aquí me, me llama la atención una, eh, Juan Fernando, la resiliencia de las pymes, la cantidad de emprendimientos que han surgido en pandemia y ahí creo que es interesante la vinculación, la conexión. Cómo con estos emprendedores que nacen, con estas pymes que quieren seguir eh, creciendo eh, desde organismos públicos como Corfo, los conectamos con la academia, con grandes empresas, con el ecosistema en general, para hacer de ellos una opción mucho más potente y que pasen el famoso Valle de la Muerte y que sigan creciendo y aportando al crecimiento de la economía del país. Juan Fernando.
1: Sí, oye, Alfredo, veo que tú has sido emprendedora porque los que hemos sido emprendedores sabemos que pasamos el Valle de la Muerte que abajo y que <risa> o, o, o nos levantamos o ahí quedamos Pero Exacto. lo importante si alguien está pasando por ahí que tiene que levantarse y seguir adelante. Las pymes generan un, eh, tal como decía son de gran importancia y generan en general en nuestro país y especialmente en nuestra región, el 70, el 80% del empleo. El empleo no lo generan las grandes empresas, lo generan las pymes, así que para nosotros son de suma importancia el tema de las pymes. Nosotros que tenemos una valoración especial por el tema de las pymes y nuestro objetivo y razón de ser son las pymes, así que a, ahí estamos permanentemente en el apoyo a, a toda la, la... En realidad, en general, en la mi pymes, en la micro, pequeña Exacto. y mediana empresa, así que apoyándolas permanentemente... Eh, ahí nosotros especialmente en la provincia de San Antonio eh, hemos estado haciendo programas yo he estado preocupado por profundizar el territorio también, yo soy de la región, eh, nací en Viñas he criado en Quintero, entonces eh, conozco muy bien San Antonio, tengo muchos amigos por allá también y mi relación como te decía con el CFT que tiene sede allá, como el, el, el miembro del directorio, entonces eh, eh, la idea es apoyar las pymes en todo el territorio, estamos en este momento como tú decías dentro de todo eso en programas eh, de, de poner fondos eh, en, en los territorios y ahora específicamente en la provincia de San Antonio con dos programas, que es un programa territorial integrado que es para todo el tema de sacar adelante lo que es el turismo eh, especialmente en el área de turismo y ahí favoreciendo a nuestras mujeres porque nuestras mujeres y, y también en la provincia de San Antonio mira, el, especialmente en el tema de turismo la mayor parte de las cabezas de las empresas de turismo de las pymes de turismo son mujeres, digamos, y si las que han sí. sido esa resiliencia que tú planteas, hemos visto casos excepcionales, aquí en, en Valparaíso tengo el ejemplo una señora que, me acuerdo, le, le quemaron toda su zapatería, todo, y la tenía todos los días en mi oficina cuando iba a salir un programa, qué sé yo, y fue resiliente, después se fue a Viña, arrendó de nuevo, partió y ahora está súper bien, tiene otro negocio, o sea, siempre esa fuerza de la mujer resiliente que también está presente ahí en la provincia de San Antonio. Así que tenemos, y para eso nosotros generamos un programa de apoyo a la reactivación que se llama un PAR, orientado ahí a, a, a la provincia de San Antonio y también, Alfredo.
0: Eh, hay un punto que quiero destacar, eh, Juan Fernando. Les recuerdo que estamos conversando con Juan Fernando Acuñarenas, director regional Corfo Valparaíso. La capacidad que también han tenido los organismos que están relacionados con fomento productivo de ir adaptándose en el tiempo. Corfo es un claro ejemplo de esto, en donde yo me recuerdo años atrás, normalmente se esperaba que Corfo pusiera la chequera, ah, y las grandes empresas especialmente tenían acceso a estos recursos. Hoy día, esta transformación que ha tenido Corfo, primero, de acercarse mucho más a la mipyme, y lo otro que también ha ido facilitando los, los procesos de acceso, porque tenemos que recordar que una de las principales quejas que yo siempre escuchaba a los emprendedores o a aquellos que querían postular a los programas, es que era una burocracia y costaba mucho verdad de entender. Y en eso también se ha mejorado Juan Fernando, así que hay que destacar ese, sí. esa capacidad de adaptación que ustedes han tenido.
1: Hoy estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? lo, lo revisamos mucho en el primer gobierno del presidente Piñera y que era la frase típica de, de ¿para qué hacerlo fácil si se podía hacer difícil? Yo siempre por eso. Bueno, <risa> no. y, y ahí fue bueno, fuimos uno de los creadores de, de, del, del sistema de, de empresas que tiene el Ministerio de Economía, que empresa, la, la empresa en un día. En el primer gobierno del presidente Piñera, y me acordaba, cuando tú estabas diciendo todo esto, eh, es que claro, fuimos buscando desde ese entonces cómo facilitar, y se ha ido reforzando ahora, el inicio de este... De este, de este gobierno, cuando Sebastián Sichel era el director, el, el vicepresidente Corfo, una de sus tareas principales al inicio fue facilitar el tema y nos encargó a todos de hacer el desarrollo a las gerencias de Corfo en Santiago, a los directores regionales, de buscar cómo facilitar el tema para que fuera eh, un, más ágil el tema hacia las pymes. A veces la gente también... Eh, reclama y dice, ¿pero para qué tengo que llenar estos papeles? Bueno, hay, hay papeles mínimos que se tienen que llenar para que todo esto sea transparente también, así que Exacto. eso también decirles como mensaje que todo esto se ha ido facilitando, pero la idea es que esto sea, eh, tiene que tener un, un mínimo de, de requisitos y como tú dices bien dices, también fue en ese periodo con, con Sebastián Sichel que hicimos todo el proceso de, de, de ir a, a, a ir a estos programas que pasaban de la Pyme, digamos, pequeña y mediana, más mediana barría, ¿cierto? Que, que Corfo, como tú decías, a, saber, a, a entrar como Corfo a tener una relación directa con el emprendedor más chico, con las mi Pyme y pyme, eh, también, digamos, con Exacto. las micro pequeña y mediana empresa. Entonces, ahí la idea es ir apoyando a todos, hacer programas que eh, en Corfo no eran que lo hicimos con, eh, con el estallido social y también con la pandemia, programas que, que fueron cinco financiamientos, o sea, netamente apoyar eh, a, a nuestras pymes. Y también destacar lo que tú decías, porque viendo el vaso el vaso medio lleno, digamos, pero decían que el emprendedor no ve el vaso medio lleno, sino que va a buscar agua, <ríe> va a buscar agua para <ríe> rellenarlo. <ríe> Así que, bueno, ahí viendo, eh, la, a, por ejemplo, la estadística de julio, se crearon 1600 empresas, 1615 creo que fue empresa en la región de Valparaíso, entonces, esto se está moviendo, digamos, se ha ido mejorando, como tú dices, mejoraron un poco los índices también. Eh, normalmente nosotros en la región tenemos dos dígitos de desempleo y ahora tenemos tenemos solo uno, tenemos 9,8, o sea, se ha ido mejorando todo esto, así que esperamos que siga, especialmente para nuestras pymes, que siga subiendo esto, Alfredo.
0: De todas maneras, hablar de I+, D+, I, eh, yo creo que es una tarea pendiente, sobre todo para acercarla, para darle una bajada a las pymes, exactamente a los emprendimientos. Tenemos excepciones como estas startups eh, unicornio que son esporádicas, pero la tendencia obviamente es que esto siga creciendo. ¿Cómo acercar el I más D más I justamente a las MIPIME, eh, Juan Fernando?
1: Oye, ni que hubiéramos tenido preparada la, la respuesta a eso, ¿eh? pero yo estaba esperando que me preguntara eso. <risa> <risa> esto es una dioscidencia, digo yo. <risa> Oye, mira. Eh, Después te voy a contar, ¿eh? lo, lo que quiero no dejar que déjame unos minutos para contarte del, del par que lanzamos para un programa de apoyo a la, a, para las mujeres okay. y, y del PTI. Pero eh, la, la pregunta que tú me dices, sí, específicamente no, nosotros estamos preocupados de eso, preocupados de todo que es lo que es el tema de transformación digital. A veces las empresas, pero esto está más orientado a empresas que, que tengan más, más, más recursos también, igual para la pequeña y mediana también, que Corfo tiene una. Eh, para, para todo el. el el proceso de I más D más I como dices tú, el, el, el proceso de ir de innovación, en innovación en todo este desarrollo de innovación también hay, hay unos programas de Corfo que tienen que ver con el descuento de impuestos, o sea, las empresas pueden hacer este desarrollo de I más D y descontarla de sus impuestos y pocos lo usan porque ese todavía es un, un programa que, que es un poco más, más complejo, pero sí, lo ofrecemos y gracias por la oportunidad que tú me das de que se acerquen las empresas y puedan interiorizarse a través de ahí tenemos a, a Rodrigo Reyes, que es nuestro ejecutivo especialista. Esto, esto se llama banca de segundo piso también, y que vamos apoyando a la empresa a ver cómo, ¿cierto?, con sus propios impuestos pueden hacer estos desarrollos. Pero también tenemos ahora, justo ahora que estamos, a, se abrió, y si ustedes lo ven en la página de Corfo, se abrió un concurso para poner un, una, una red que se llama Red Fortalece Pymes de Transformación Digital. Exacto. Entonces queremos hacer una red eh, para eh, ir acompañando a las pymes, porque a veces partimos de lo más básico, o sea, hay pymes que ni siquiera le hacen al Excel, digamos, ¿sí? para decir, porque ya el Excel se considera básico, pero hay algunas pymes que ni siquiera están ahí. Eh, yo no sé si la zona de San Antonio debe estar un poco más avanzada que eso, pero las zonas más, más hacia el interior, que tenemos nosotros eh, más campesina, es eh, eh, más difícil. Pero la idea es que vamos a, vamos a crear... Una red Fortalece PyME y yo eh, con fondos regionales, eh, una en la zona de San Antonio y otra en la provincia de Los Andes, San Felipe, Quillota, pero una específicamente en San Antonio para apoyar y acompañar a las pymes a la, de las distintas áreas. Entonces ahí va, va a ser un desarrollo a partir de lo básico, eh, Alfredo. Entonces ahí queremos que vayan aprendiendo y después se entusiasmen a hacer más desarrollo a través de estos programas Corfo también. Pero la idea es que partimos el próximo año con un centro, eh, una red de, de de esto de la de, de acompañamiento en todo lo que es la transformación digital porque creemos que antes esta transformación digital era para apoyar a las API, para que le mejoraran las ventas y ahora es un tema de subsistencia y es inevitable. Entonces, las queremos acompañar, así que sí estamos trabajando en eso y como te digo, próximamente el próximo año vas a tener noticias y a, a lo mejor en un par de meses más te puedo contar quién, quién, quién se asignó esto y quién va a ser el que se va a encargar ta, de esta red.
0: Sí, de todas maneras, para que estemos en conocimiento, hay que aprovechar de agregar que este programa para digitalizar a las pymes eh, comenzó, podríamos decir, como el, no sé si pilotaje, pero el primer paso en la región de la Araucanía, que va a ser uno de los primeros centros. Así que, y esto es muy importante, Juan Fernando, porque siempre se reclama eh, que todo sucede acá en la región metropolitana. Hay que descentralizar y potenciar las regiones porque hay muchísimo, muchísimo, yo diría, talento y que justamente hay que ir eh, a apoyar. Me quería comentar algo sobre un programa en particular, aprovechemos los últimos minutos que quedan, Juan Fernando.
1: Sí, tenemos un programa específicamente, bueno, esta red que yo te digo, nosotros tenemos uno allá en el Gran Valparaíso, que eh, está funcionando por la Universidad Católica, y vamos a llamar a concurso ahora para dos de estas redes, para hacer acompañamiento y, for y hacer toda la transformación digital de las pymes. Uno va a ser, como te decía, orientado a la, a la, a la economía agrícola, en todo lo que es eh, San Felipe, Los Andes, eh, Quillota y para el tema de en, en general, para uh, todas las pymes en general en la provincia de San Antonio. Ya. Entonces, además tenemos un programa de apoyo a la recreación de un par de mujeres que está específicamente orientado a mujeres para la provincia de San Antonio que está a, abierto eh, ahora que tienen que tributar en primera categoría y haber vendido entre 0,01 es para no puedo ponerle cero, así que 0,01 UF hasta 10.000 UF en el año 2019 o 2020 lo, o en los últimos 12 meses y pueden optar a estos eh, 3 millones que tienen que eh, eh, eso tiene que ser el 80% del proyecto. Así que eh, estamos esperando apoyar, específicamente está orientado a mujeres del área de turismo. Queremos apoyar, sabemos que el área de turismo ha sido dañada. Eh, principalmente en todo este periodo de pandemia, sí. pero además, eh, como te decía, la mayor parte de estos programas están siendo apoyados por, eh, o sea, de esto, de estas pymes son lideradas por mujeres, así que queremos potenciar y está específicamente orientado a mujeres de la provincia de San Antonio y que sean del área de turismo.
0: El, este programa, el PAR, reimpulsa mujeres. ¿Dónde pueden ir a buscar información y postular, eh, Juan Fernando?
1: Eh, www.corfo.cl ahí están los concursos de la región de Valparaíso y ahí van a estar el detalle, y se pueden inscribir online, eh, y también consultavalparaíso.cl ahí va a estar atento todo nuestro ejecutivo, y si algún gremio si alguien, a aprovecho a través de usted, Alfredo, quiere que hagamos un taller, hagamos una explicación, igual la estamos haciendo, pero si hay alguno que requiere se contacte ahí, consultavalparaíso.colfo.cl y con mucho gusto planificamos y hacemos un taller específico para orientarle a cómo inscribirse, y esto no es una postulación, Alfredo, sino que esto es una convocatoria porque a medida que
0: se acaben los fondos, se cierra y se termina. Ah, de acuerdo. Ya, o sea, mucho más fácil todavía el acceso más a fácil. este financiamiento. Va lo que tú decías, Alfredo, de hacerlo más fácil. Por eso, sí, pues, hay que hacerlo fácil. <ríe> eh, Juan Fernando, un último minuto. La importancia de apoyar, de desarrollar el capital humano. Sabemos que ahí está la esencia de cualquier negocio, da lo mismo el tamaño. Eh, ¿Cómo ven ustedes justamente este punto, Juan Fernando?
1: Oye, un tema potente. Fíjate que eh, ayer justamente eh, estuvimos lanzando... Tampoco nos pusimos de acuerdo en esta pregunta. <risa> ayer con el, el ministro de Ciencia y Tecnología y el presidente de ACIVA eh, estuvimos lanzando juntos eh, un eh, programa de Corfo que, y financiado por Corfo que es el Summit Empresarial. Y habían dos temas. Era el, el tema de transformación digital y el tema de capital humano. Para nosotros el tema de capital humano es muy importante... Y, y por eso que también viene en Corfo, está, está, va a estar próximamente el, una, un tema de capacitación bastante grande orientado a la capacitación digital y especialmente a los programadores. Queremos a la gente que va a apoyar a estas pymes, que va a apoyar a, 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 a que entendemos que la idea es darle una capacitación y también financiado por Corfo, son becas que van a ser próximamente. Para nosotros es import, súper importante el capital humano, por eso te digo justo coincide con que ayer, eh, también lo hemos conversado con el presidente, con Ricardo Guerra, que es el presidente de ASIVA, de la Asociación de Industria Paraíso, y estamos trabajando estrechamente. Hoy día, justamente, inauguró el Ministro del Trabajo, el Summit, eh, lo que es orientado al capital humano, así que los invito ahí, el Summit Empresarial de Asiva, es gratis, lo pueden ver a través de internet, y ahí está eh, también, si tú lo quieres ver, te invito a Alfredo para que veas todo lo que se está haciendo en la región en cuanto a lo que es capital humano.
0: Bien, eh, la verdad es que hay mucho que aprovechar, así que la invitación extendida para los emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeño, mediana empresa, Corfo del Paraíso está disponible para ustedes. Juan Fernando Acuña Arenas, director regional de Corfo del Paraíso, nos ha acompañado aquí en Chile. Juan Fernando, muchas gracias por estos minutos. Espero que en algún otro momento nos volvamos a conectar.
1: Oye, muchas gracias por la invitación y recordar, ahí estaríamos el... Después si quieres te mando una fotos para que tú puedas subir alguna información, una nota, porque el 13 vamos a visitar, la, se está construyendo el nuevo CFT de San Antonio, así que lo vamos a visitar con el rector eh, Rodrigo Jarufe el 13, así que si, si quieres podemos hacer una nota desde el terreno, ahí visitando las nuevas dependencias de nuestro CFT estatal.
0: Estaremos en contacto entonces. Gracias, Juan Fernando. Oye, gracias
1: por la invitación, muchas gracias por la invitación y que tengan presente las pymes, que vayamos a estar permanentemente como Corfo apoyándonos y profundizando el territorio. No todo es viña del mar Valparaíso, sino que profundizando el territorio.
0: Así es, recuerden toda la información, corfo.cl Pyme. Momento de saludar a Fernando Peirano, nuestro coach empresarial que siempre nos está acompañando, está toda la semana eh, para compartir tips, conversar, del, un poco ir tomando la temperatura, la temperatura digo, de lo que está pasando con este ecosistema del emprendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Fernando, como siempre, gusto de saludarte, decirte bienvenido a CE Chile. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Siempre un agrado poder participar y compartir con nuestros amigos de Conexión Empresarial Chile.
0: Eh, oye, a propósito de lo que tú dices de compartir eh, permíteme comentar lo siguiente para aquellos que tal vez nos escuchan por eh, primera vez recuerden que ustedes tienen un punto de conexión con nosotros a través del WhatsApp el más 569 52 33 10 31 ahí ustedes pueden enviar sus saludos, consultas eh, proponer eh, temas de conversación, lo que ustedes estimen eh, conveniente eh, Oye Fernando, a propósito de proponer temas, me comentó nuestro productor general que yo hago una, una consulta en estos días de Margarita, allá de la, de, la, de la zona. Me refiero de... No recuerdo si es de El Quisco o San Antonio, pero está en esa zona. Me perdona, Margarita. Eh, Tú sabes que hemos visto los indicadores económicos estas últimas semanas, conocimos Irimacek, 19,1%, el desempleo que ha bajado a 8,5% a nivel nacional, pero estamos con el tema de la inflación. La inflación ha sido un elemento que el Banco Central eh, está, ¿no es cierto?, con ciertas medidas, hay un rango determinado, pero se proyecta que este rango va a sobrepasar y podemos terminar cerca del 5.7 si es que no raspamos el 6% de inflación para este año, Fernando. Entonces, ella comentaba, para controlar el tema de la inflación, decía, se para la inflación congelando los precios. ¿Un temazo ese? Eh?
2: mire un tema que siempre es motivo de discusión entre los economistas. ¿eh? ¿Cuál es. es la mejor manera o cuáles son los mecanismos adecuados para frenar la inflación. Ahora, yo creo detrás de estas cifras que tú comentabas, Alfredo, todavía hay algo que no se está visibilizando, ¿eh? sino que eh, cuando tú dices el desempleo, un 8, algo, está bien, eh, se acerca, ¿no es cierto?, a casi cifras de pleno empleo, porque cuando el desempleo eh, sí. llega al 6%, se habla más o menos de... Eh, hay un cierto equilibrio ¿no es cierto entre la oferta y la demanda de empleo. Sin embargo, eh, es, esta medición tiene, eh, distorsiona la realidad. No es que sea manejada o manipulada, no quiero referirme a eso, sino que es la metodología con la cual se mide. Correcto. Eh, tú sabes que se les pregunta a las personas, ¿no? se les pregunta si han estado buscando empleo ¿no? o si están buscando empleo. Y si dicen que no, no están consideradas como desempleadas. ¿Me explico?
0: Se entiende. Hay
2: eh, una gran cantidad de personas que eh, hablábamos, ¿no es cierto?, de este boom del emprendimiento o del trabajo por cuenta propia, o personas que están eh, subsistiendo y no tienen un gran estímulo porque están recibiendo las ayudas estatales. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo se va a modificar esto una vez que se retiren estos, estos apoyos? ¿No? ¿eh? Una vez que ya, no sé, pues algún día dejaremos de retirar de a 10%, ¿no es cierto?, en la AFP, que ha sido otro gran estímulo de liquidez y que eventualmente podría estar afectando esta persistente alza de la tasa de inflación. Claro. Ahora, eso es súper preocupante, digo, porque eh, eh, tasas de 6 o 7% son. Son bastante dañinas, ¿eh? son dañinas para el bienestar de la economía, son dañinas especialmente para la, los segmentos de menores recursos. Eh, y, y, y la verdad es que ya hemos vivido, ¿no es cierto? Afortunadamente, muchos años atrás, periodos de alta inflación y vemos países, ¿no es cierto?, de la región que están afectados por este por este cáncer ¿no cierto? económico, y, y, y es una cuestión muy difícil de manejar. ¿eh? Yo creo que una fijación de precios no, no ayuda. La verdad es que no ayuda en nada. Al final, los sistemas encuentran cómo regularse. El, el mejor eh, regulador eh, de la economía es que eh, eh, los agentes participen como debe ser ¿eh? y que haya adecuadas regulaciones. Pero yo, personalmente, mi opinión es que la fijación de precios no, no, no ayuda. ¿eh? Y fíjate que ahí... Funciona? bueno. ¿Y, y, y ¿qué, hace, qué hace el productor si le fijan los precios y a él le suben los costos, por ejemplo, claro. del transporte, el combustible? Que estamos viendo hoy día que la benzina se está yendo a las nubes. Así eh, si le sube el costo de la mano de obra, ¿qué? Va a congelar los salarios... Eh, es una cuestión muy compleja.
0: Es muy, sí, sí te iba a comentar porque además en el sistema eh, económico que funciona nuestra economía, valga la redundancia, no es tampoco tan fácil de meter mano en este tipo de situaciones que el Estado llegue y diga ya se congelaron los precios. No, 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 no funciona así la, la situación. Entonces, lo que tú dices, la complejidad es alta. Eh, ¿Tendríamos que confiar en la autorregulación? Sí, por supuesto. Pero también se, se ha dado, dicen por ahí algunos especialistas, no sé si estarás de acuerdo, Fernando, eh, como la tormenta perfecta para provocar todo este problema que estamos viviendo con la inflación. Se habla de una, de una economía sobrecalentada o que está en, en ese proceso. Eh, ha habido una alta una inyección de mucho recurso económico una, una gran liquidez, producto de lo que tú decías, de los retiros del 10%, de los, abo, de los apoyos del, del gobierno. Entonces, hay mucho dinero fresco y esto mismo provoca que la demanda haya aumentado y la oferta disminuya y los precios se han disparado. Entonces, es todo un tema que no es fácil. Ahora, uno de los beneficiados que conversaba yo por ahí en estos días con algunos eh, representantes de gremio Claro, esta época de venganza hay que tomarla con mesura. Pan para hoy, pero puede ser hambre para mañana. Entonces, todo esto que se está viviendo no podemos considerarlo como un proceso normal. Es atípico dentro de un contexto que esto comenzó con el tema de la pandemia y tenemos que mirar hacia el futuro cómo se va a normalizar esta situación, Fernando. No es una situación tan simple.
2: Sí, no es muy simple como te decía Alfredo yo creo que eh, pucha, afecta sin duda a los sectores más necesitados es cosa de ver <ríe> mira, hay un fenómeno que se ha estado produciendo que ha salido eh, Vox Populi ¿no es cierto? Las tasas de morosidad han bajado a niveles históricos, sí. históricamente bajos y eso es porque la gente disponía de más liquidez ¿no es cierto? y entonces se puso al día eh, muchos han eh, preferido bajar el monto de sus deudas, pero el punto es que eso está apoyado con estas cosas artificiales. ¿eh? Bueno. Estos retiros de AFP, estos IFE, los bonos de no sé qué, el bono PYME, el... estamos llenos de apoyos y apoyitos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando eso se retire? ¿Mm? Eh, lógicamente, la, las personas van a tener que volver a solicitar eh, endeudamiento, ¿no? crédito. Y, y el tema es que se está viendo que las tasas de interés están subiendo. Entonces, la inflación <ríe> sube, eh, presiona para que, también para que suban las tasas de interés. Las tasas, claro. obvio, sí. ¿cierto? Eh, Un dato, Alfredo, hasta hace poco, eh, si tú te remontas un año atrás, las tasas de crédito hipotecario estaban en torno a un 2%. En
0: mínimo entonces, histórico. 2% o sea,
2: real, anual, mínimo correcto. histórico. Hoy día ya están en 5%. Exactamente. Entonces, el mercado eh, se está ajustando a esta nueva realidad, a este sobrecalentamiento, ¿no es cierto?, Este eh, esta abundancia de liquidez, a, a, a todos estos fenómenos eh, que no tienen una base eh, muy, llamémosle, muy sólida, ¿eh? muy, muy de largo plazo, muy sostenible. Correcto. ¿no? Sí, si esto fuera producto de, de que la economía realmente está creciendo de que hay una mayor tasa de inversión de que la productividad eh, se ha elevado etcétera etcétera bien pero cuando tú ves que todo eso no existe sino que son es más bien artificial eh, la vía de sobrecalentar la economía es, es complejo
0: así es, es bueno es eh... complejo es parte de lo que está sucediendo en nuestra realidad económica acá en el país y que hoy día hemos querido conversar rápidamente con Fernando Peirano. Mañana mañana vamos a continuar desmenuzando, sobre todo pensando en justamente en la micro, pequeña y mediana empresa. Cómo ir preparándose, qué hacer para tomar las medidas necesarias. Fernando, nos encontramos mañana, ¿te parece?
2: Con mucho gusto, Alfredo. Que estés, bien,
0: que estés muy bien. Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, siempre presente aquí en CE Chile.
1: Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
0: Bien, llega el momento en que me tengo que despedir, decirles muchas gracias por haberme permitido acompañarles en el podcast de hoy y por supuesto los dejo inmediatamente invitados para que mañana eh, nos volvamos a encontrar eh, con más interesante conversación hoy día. Espero que hayan tomado nota de todo lo que nos estuvo comentando, por una parte Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, y además con el director regional de Corfo Valparaíso, Juan Fernando Acuña Arenas, que nos eh, comentaba toda la labor y trabajo que está realizando Corfo acá en la, en la región de Valparaíso. Es interesante que ustedes que estén escuchando este podcast, que se encuentran en otras regiones del país o en cualquier parte del mundo, sepan y conozcan cómo los distintos estamentos del Estado están articulando diferentes iniciativas, no solamente financiamiento, sino que, por ejemplo, Corfo, esta vinculación con la academia, con grandes empresas, eh, permitir que los emprendedores, que la micro, pequeña o mediana empresa, se pueda desarrollar, pueda crecer, eh, que incorpore eh, transferencia tecnológica, que desarrolle I+, D+, I, conceptos tan importantes el día de hoy. Cada una de estas conversaciones, por supuesto, para nosotros como programa son tremendamente relevantes de poder tenerlas presentes y disponibles para cada uno de ustedes. ¿ya? Así que espero, obviamente, que aprecien cada una de estas entrevistas. Sería todo entonces. Los dejo invitado para que mañana nos encontremos en otro podcast de CE Chile, una realización de SEC Producciones. Conexión empresarial.